0: Prepare-se, vem o fim, o fim vem. Graças pais, meus queridos irmãos e amigos, em nome de Jesus, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí com o nosso programa Família em Foco e com essa série aí espetacular sobre Vem o Fim e o Fim Vem, onde estamos tratando sobre o Apocalipse. E a escola que entendemos que seja mais próxima na interpretação do Apocalipse seja a escola pré-milenista e Acho que você já é decorado, tanto eu falar esses termos, né, é verdade? E nós estamos com o nosso irmão Edson aí, Albuquerque, professor, amigo, irmão. Pai do Senhor, meu irmão. Amém, ah, irmão. Paz do irmão Márcio. Paz do a todos os ouvintes. Graças a Deus. Bom, é, semana passada nós ainda estávamos falando sobre o milênio. Esse milênio realmente é de mil anos. que é muito isso. mas a gente não tem tanta pressa. Porque o nosso desejo é ser rico nas informações que estamos concedendo aos nossos caros irmãos e amigos e suas famílias sobre a volta de Jesus, sua volta gloriosa e todo esse desdobramento que ocorrerá que a Bíblia revela para nós, desde Gênesis até Apocalipse. nós vamos orar, antes mesmo de começarmos, brevemente. Senhor nosso Deus, te damos graças por essa noite, por essa segunda-feira. Obrigado pelo privilégio de estarmos paz livre e democrático, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque podemos falar livremente a tua palavra. Obrigado pelas ondas da Rádio Web Internacional. Obrigado pela Escola Internacional do Carpina. Continua abençoando Senhor, toda a direção, na pessoa do pastor com Moraes, na pessoa do Túlio Vasconcelo. Toda a técnica, obrigado, Senhor. Isso é um privilégio falar da tua palavra. Continua abençoando, irmão Edson, sua disposição está conosco nessa jornada. E principalmente, Senhor, as famílias que nos ouvem. Derrama a tua graça a salvadora. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Moedas, semana passada nós falamos sobre o governo que acontecerá no milênio, né? as nações que se prostrariam diante do rei dos reis, aquelas que sofreriam por não se prostrar diante dos reis dos reis. Fomos para Zacarias, fomos para Daniel, para exatamente mostrar que esse reino milenial ainda ocorrerá. Pessoas que ainda pecarão contra o Messias. Que coisa, né? Que coisa incrível. Parece impossível isso acontecer, mas acontece, pessoal. Ainda eh, o pecado não foi totalmente aniquilado, mesmo estando no milênio, no período onde Cristo reina sobre terra e céu. E dando continuidade, vamos falar ainda sobre o milênio sobre mil anos. E aí, irmão, essa é uma pergunta muito instigante, intrigante, que eu esperei até esse momento para fazer a você, meu irmão. Que é exatamente as figuras que estarão no milênio. Nós sempre falamos de Jesus, Jesus, o Reino, né? O Reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas e as outras pessoas da divindade? Espírito Santo, o Pai, Moisés. A gente verá o Pai no milênio? Né? A gente só ouviu, é como o João fala, né? Do pai só ouvimos falar. Nossos olhos nunca viram. A gente pode dizer que veremos o pai, a figura do pai, no milênio, isso?
1: Ou a figura do Espírito Santo, né? Pai, Filho e Espírito Santo. É, ok. Vamos vamos, vamos tentar esmiuçar e sair de acordo com o que a Bíblia fala a respeito. Primeiro vamos ver o que é que João fala a respeito disso. Veja aí, João 1 e 18. João, capítulo 1 e 18. Vê aí que eu vou procurar um uma passagem êxodo, em que Moisés queria ver ele para ver o que, foi que aconteceu.
0: Então, quer dizer que já teve gente querendo ver o Pai, meu irmão. Olha, pai,
1: não é só nós de não, né? Moisés teve essa curiosidade.
0: <risos> João, Evangelho, São João, capítulo 1, versículo então, 18? É? 18. Ninguém nunca viu a Deus, e aqui é o Pai, né? Mas o Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Eita,
1: profundo, irmão. Veja aqui o próprio João aí registrando, né? ninguém nunca viu a Deus. Deus aí, obviamente, está falando, tá falando do Filho de Deus, que é Jesus, então Deus aí é o Pai. Ninguém nunca viu a Deus, embora Jesus, o Filho de Deus, o tenha revelado. É nesse sentido que quando Moisés, Moisés não, quando, acho que é Tomé, Tomé ou é Filipe, acho que é Felipe. Pergunta Jesus, mostra-nos o Pai Isso nos basta, né? lá em João 14 né? E aí Jesus diz assim Estou há tanto tempo convosco E vocês não têm visto, quem vê a mim É o Pai, porque Jesus É a revelação do Pai Então ver a Jesus, de certo modo Implica em ver Deus, porque Ele é Deus E portanto, por tabela como a trindade É uma só divindade, é ver Deus É ver o Pai Mas não é a pessoa do Pai, né? porque a pessoa do Pai É outra, do Filho é uma, do Espírito É outra e aí a gente vê aí, quando isso acontece, que ele faz questão de dizer né? que foi Jesus quem fez essa quem fez essa revelação. E aí, antes de entrar na parte de Moisés, vamos ver aqui uma outra parte muito interessante, porque isso explica a diferença, de certo modo, e que é muito usada às vezes por seitas heréticas, para contrariar nosso entendimento sobre a divindade de Cristo. Vê aí, Márcio, João 14:28, João 14, 28. Achei para ler que eu estou falando de vocês aqui.
0: Uhum. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 28. Ouviste que eu vos disse: eu vou e voltarei para vós. Se me amar, se me amarses, eis, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, observe: quando Jesus diz
1: isso, parece que ele é um Deus menor. Né? Ele está ele confessando que o Pai é maior do que ele. Ele está confessando aí com a sua boca, olha, o pai é maior, portanto, em contrapartida, eu sou menor do que o pai. E, de fato, foi assim que ele estava nessa ocasião. Filipenses, capítulo 2, versículo 7 e 8, fala a respeito é, de como Jesus Cristo esvaziou-se, por assim dizer, né? Dessa glória que ele tem com o pai, para estar em nosso meio, para poder revelar-se a nós como homem e até mesmo para morrer, né? Como homem assim em nosso meio. Eu vi aqui Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, 7 em diante. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obedido até a morte e morte de cruz. Então, Nesse sentido e nesse aspecto, como Jesus limitou-se a um corpo humano a viver como um homem, como filho do homem, de fato, nesse período, nesses 33 anos, ele esteve menor do que o pai. né Ele abriu mão de usar atributos de sua divindade para que ele pudesse fazer aqui, né às vezes, de, de um verdadeiro homem, a natureza humana em si. Hebreus capítulo 2, falando a respeito disso, a respeito dele como homem, também diz algo bem interessante. Hebreus 2.7 Hebreus 2.7 Falando né, de, 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 do homem da natureza humana em si. 2.7 Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Ou seja, o ser humano, a criatura humana em si, que Jesus tornou-se, né? Jesus tornou-se um homem assim, ele é ainda menor do que os anjos. Ora, se ele é do que os anjos, e os anjos são menores do que Deus, claro que Jesus estava menor do que Deus nesse pequeno período. Foi assim, esvaziando-se da sua glória e tornando-se menor do que Deus, que Jesus Cristo pôde aparecer, ser vislumbrado por nós de maneira natural, né? Os pecadores, as mulheres pecadoras, os homens pecadores, né, daquela época, puderam ver a glória de Deus em Jesus e permanecer bem, permanecer vivo, permanecer seguindo Ele. Porém, Jesus fala, pouco antes de sua crucificação, vamos lá para João 17 agora? João capítulo 17, da sua oração sacerdotal. João 17, versículo 5. Lembrando que já está próximo de acontecer aqui a crucificação, em que Ele vai morrer e vai ressuscitar. Aí Ele diz assim, E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, então Jesus aqui, Jesus aqui está revelando explicitamente que havia uma glória que ele tem, que é dele, ele tinha com o Pai antes do mundo existir, mas que nesse período, nesse momento em que ele está, em que ele viu a terra para morrer por nós, esses 33 anos de sua vida aqui terrena, ele abriu mão dela para que pudesse executar esta obra. Então, de fato, ele fez menor do que Deus. Ele fez menor do que os anjos. Ele fez filho do homem, abrindo mão da sua autoridade, por assim dizer, né? da sua, da sua, dos seus atributos divinos, sem nunca, obviamente, deixar de ser Deus, né? Ele daquenos é que nós já falamos aqui também em outro vídeo, deixar de usar não é deixar de ser. Então ele deixou de usar atributos divinos, deixou de, de, de é, lançar a mão deles, mas tinha todos eles. É por isso, inclusive, que quando Pedro corta a orelha de Malco no dia que Jesus é preso para ser crucificado, Jesus o repreende e diz: Ou oh, não achas que se eu quisesse, rogaria e estaria aqui a legião? de... Se eu quisesse, isso, eu pra... eu não quero, eu não vou usar. Eu tenho o poder, de estar na minha mão, mas eu não vou usar, porque para isto eu vim. Ou seja, eu vim para morrer de fato na cruz. E agora vamos mostrar a parte de Moisés, né, que eu falei no começo. É, êxodo 34. E aí, a parte mais interessante para a gente entender é essa questão da glória de Deus e dessa visualização. Êxodo 34, deixa eu ver aqui o texto exato. Êxodo 34, versículo 18 em diante. 33, perdão. Êxodo 33. 18 em diante. Diz assim: Então Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Veja que Moisés aqui, né, no seu afã de servir ao Senhor, o eu sou revelou-se a ele, deu o tetragrama sagrado ali, ali quando começou a escrever-se essa, essa parte essa revelação do nome de Deus. E aí Moisés disse, eu vou voltar, estou saindo aqui da, da, dos do vou voltar lá para o povo, mas mostra-me a tua glória, deixa-me ver como tu és. Porém, Deus lhe disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e a pregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E dizem mais, não poderás ver a minha face, porquanto nenhum homem verá a minha face e viverá. Então veja aqui que é o próprio Deus dizendo, vou me mostrar a tu de alguma maneira, vou passar minha bondade, minha glória diante de ti, mas a minha face mesmo, de eu, como de fato sou, você não poderá me ver. Porque se me ver, morrerá. Homem nenhum pode me ver do jeito que eu sou e continuar vivo. Ou seja, essa natureza pecaminosa, essa natureza frágil, ela, ela, não, ela não suporta esse tipo de glória. Aí vamos continuar. Disse mais o Senhor. Eis aqui um lugar junto a mim, ali te porais sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da pedra e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Meu irmão, vamos tentar aqui imaginar um pouquinho aí <risos> essa questão do que a gente está rapidinho, Perdão, atenção. Ele está querendo mostrar a sua glória. Aí diz assim: olha, se vê do jeito que eu sou, morre. Mas vai assim, faz o seguinte: ali tem um rochedo, tem uma montanha de pedra. Vai para ali, que ali tem uma brechinha. Pela brecha tu vai poder olhar, então as pedras já vão segurar aí uma parte da glória. Mas a pedra também não vai suportar, né? vai vai te cegar, vai queimar o teu olho, por assim dizer. Então eu vou colocar a minha mão diante de ti. Tu já está atrás da pedra, tu já está vendo pela fenda, vai ter a minha mão dentro de ti. E aí eu vou passar rapidamente de costa para ver o pouquinho que eu posso te mostrar. Veja que glória tremenda, meu irmão. Eu acho que Moisés Repoísio nunca mais perguntou nada sobre essa glória. Ele deve ter até ficado um muito temeroso de ver isso aí. Mas era isso que foi pedido lá. Eu falei Tomé, eu falei Felipe. Deixa eu ver quem foi realmente, hein? João 14 Quem foi que falou em João 14 que pediu para ver? Felipe Foi Felipe mesmo?
0: Foi. nos se nos baixa, Jesus disse. Isso, é esse mesmo versão. Quem me vê é o Pai. Ele não disse que era o Pai, ele disse que ele era a expressa imagem do Pai, quanto Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3, né? Isso, Hebreus 1, 1 a 3, exatamente, mas muito bem. Deixa eu
1: ver aqui onde está aqui. É isso mesmo. Disse em Felipe. Senhor, 14,8 de João. Morra no Pai e nos baixos. Eu acho que Felipe esqueceu do que Moisés tinha passado. né? Nesse momento aí, ele deu deu um brancamento dele e ele pediu para ver. Mas, de fato, ver Jesus é o mesmo que ver o Pai. Não é a pessoa do Pai, mas é idêntico ao Pai porque ele é a expressa imagem da sua pessoa. Porém, a nossa natureza pecaminosa, frágil, né? não é capaz de ver, de ficar diante da presença da santidade do Senhor. Porém, Márcio, nós temos boas notícias. É, temos boas notícias. Vamos lá para Filipenses? Vê aí, Filipenses 3,21, que eu vou ver Coríntios 2,5 para te adiantar um pouquinho. Filipenses 3,21 e eu vou ver 1 Coríntios 15. Lê aí, mas o que diz Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Achar pode ler, viu? Filipenses 3, 21. Filipenses
0: 3, 21. Diz assim, meus irmãos, Filipenses 3, 21. É, quem transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso e segundo o seu eficaz poder e sujeitar também a si todas as coisas?
1: Então, isso aí é promessa para a igreja, promessa para os servos de Deus de que este corpo frágil, pecaminoso, decaído, ele vai ser transformado. Ele vai ser transformado. Em 1 Coríntios 15, versículo 51, em diante, Paulo diz assim, Eis aqui vos digo o um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir já de olhos, antes a outra trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ora, incorruptível é imortal, não, não, não se corrompe, não se deteriora, não se acaba. Continuando lendo mais um pouquinho aqui. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Aí sim, meu irmão, com uma natureza desse tipo, com essa natureza gloriosa, aí sim nós seremos nós capazes, poderemos até ser expostos à glória de Deus, sem ter esse medo, né, de deteriorar, de se, de se morrer. Veja o que diz aí, Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 4. 2 Pedro 1, 1 a 4. Eu vou ler outro texto aqui, ainda de Coríntios, onde Paulo fala algo muito interessante a esse respeito. 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 4.
0: 2 Pedro, 2 Epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 4. 1 a 4. Irmão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Graça e paz, pois sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Desse modo. Ele nos tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas para que com elas, para que por, por elas os tornemos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela consciência há no mundo.
1: Veja que promessa grandiosa, Márcio. Ele está prometendo a você que por meio disso, por meio dessas promessas, vocês vão escapar da corrupção. Se vão escapar da corrupção, vão ficar incorruptíveis vão escapar da corrupção e vão poder ser participantes, vão poder, vão poder ter, ter essa, esse acesso à natureza divina. É um termo que, que pediu. Natureza divina. Paulo corrobora isso no capítulo do amor, 1 Coríntios 13. Né? Ainda que eu falar tem, dos homens e dos anjos, tal, falar do amor e tal. Quando Paulo vai concluindo versículo 12 de 1 Coríntios 13, olha o que Paulo fala a respeito disso. Porque agora vemos por espelho. Em enigma, Mas então veremos face a face. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então Paulo está falando de um período em que o amor ele é tudo em todos e que a perfeição, o vínculo da perfeição é, nos restaurou. E quando ele fala da perfeição, aí ele diz: Então chegará o dia que nós veremos face a face. Então, é um conhecimento muito maior, muito mais amplo, como nós somos conhecidos. Ora, Deus nos conhece completamente. né? Deus Deus, Deus nos conhece, Deus nos criou, nos conhece a fundo. Então, Ele vai nos dar essa capacidade também de, com essa natureza gloriosa, né, que é o corpo glorioso, podermos ter acesso a esse conhecimento também maravilhoso, conhecer o ser humano, conhecer as pessoas completamente. E para a gente finalizar, a promessa feita a João. Lá em 1 João, vamos lá, mas lá no finalzinho perto do Apocalipse. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Veja o que, é que o João fala aí. Que coisa interessantíssima. Em João, capítulo. 1 João, melhor dizendo, né? 1 João, lá no finalzinho. Capítulo 3, versículo 2. Veja o que ele diz aí, vai passar para o próximo. 1 João 3,
0: 2. Valeu, meu irmão. 1 Epístola de São João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Oh glória! Olha que promessa
1: maravilhosa. Somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. A gente não, não, não recebemos essa natureza renovada ainda. Mas estamos aguardando. Vai acontecer. Quando Ele se manifestar, quando é que Ele se manifesta? Quando Ele vem buscar a sua igreja. Quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. E demais, porque como Ele é, o veremos. Então, de fato, veremos ao Senhor e veremos Ele como Ele é. Agora veja, no milênio, como você até falou na pergunta e colocou lá, direitinho, né? vai ser visto mais o filho, vai ser visto Jesus Cristo mesmo. E com um formato, por assim dizer, mais condizente com a humanidade. Por quê? Como nós já vimos, durante o milênio haverá pecadores ainda. Então, se Cristo manifestasse na sua glória, ou o Pai aparecesse, ou o Espírito aparecesse, como eles são, quem quer que se aproximasse morreria. Então, no milênio, ainda haverá um pouco de limitação. Mas a igreja que vai estar no céu gloriosa, antes do milênio, quando nós fomos arrebatados, Cristo já vai se mostrar para a gente como ele é, e aí nós o veremos face a face, então conheceremos Pai, Filho e Espírito Santo poderemos ver os três, porque nossa natureza poderá né suportar, esse, ele nos preparou para esse tipo de encontro, agora na terra, no milênio, não quem está lá realmente é Jesus Cristo no trono e de certo modo limitado como filho do homem, para poder reinar entre as nações e as reger com vara de ferro.
0: É isso aí, meu irmão. Obrigado, irmão Edson. Essa resposta... É, temos temos textos que o irmão colocou que, assim... É, para mim não está claro que Deus está ali que a gente deveu, deveu, Deus. Está dizendo que tem é o corpo transformado. Mas, logicamente, você está montando uma estrutura lógica, argumentativa, para chegar no final e dizer, ó... Como nós estamos glorificados, por exemplo...
1: É, exa- essa é a conclusão. Você, você falou muito bem. O texto diz que nós iremos transformados. E o texto anterior diz que nós não podemos ver o Senhor porque a gente não suporta. Quando formos transformados, poderemos ver. Então, o texto mais explícito foi esse último aí, né? O de 1 João 3, 2, né? Quando ele diz, nós o veremos como ele é. Então, aí a conclusão. Como é que a gente pode ver? Porque aí, aí veio a toda a lógica. Porque houve a transformação. Sem isso... Jamais seria possível, é isso mesmo,
0: você está corretíssimo. Estou colocando dessa forma, caros irmãos e amigos, porque é uma pergunta provocativa para o irmão Edson, é porque ela realmente nos, nos estiga, né? A gente está falando da, do pai, da figura do pai, como bem colocou o irmão Edson, ele nunca foi dado a revelar, mas sim a, a, a partir do filho, né? O filho deu a revelar quem era o pai, mas a figura propriamente dita do pai nós nunca vimos. né, nem o Espírito Santo também, e aí surge essa dúvida, porque vamos estar no Estado Eterno, né? estamos caminhando para o Estado Eterno, e a figura do Pai não se revela, a figura do Espírito Santo não se revela, e é objeto de muitas discussões teológicas, né? não é só nosso aqui, então há muitos eruditos que discutem se veremos ou não o Pai, há outros usam o texto como Apocalipse, né? Apocalipse 21, versículo 23, que fala que não veremos, mas veremos Jesus, né? porque ele é a lâmpada do Pai, então a gente não tem como ver diretamente o Pai, mas por meio da luz, que é refletida na lâmpada, a gente verá o, o pai na figura do filho, coisa desse tipo aí. Ah, mas ah, eu, particularmente, eu tenho uma dificuldade em concordar com o Edson, já que vamos estar em estado glorificado, vamos estar com o filho. E por que o pai não está a revelar Então, ah, é muito interessante essa discussão. Eu queria agradecer a irmã aí pela resposta. E é. nós estamos a Deus, porque temos essa viva esperança, né? de que um dia veremos não só o Filho, mas veremos a Trindade junta, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que é a, a, a divindade que nós defendemos, que nós cremos, que é, que é o Deus do povo cristão, né? do povo de Deus de todo mundo. Bom, Edson, queremos agradecer aí, nós estamos fazendo apenas uma pergunta nesse programa, e ela foi realmente extensa, foi longa, mas muito importante, meu irmão. Nos dias considerações finais, acerca da... Né, o, que, o que podemos levar para casa, né? Depois desse, dessa dessa mensagem desse desse estudo, né, na rádio acerca da imagem do pai. Ah, meu irmão, queria
1: finalizar esse esse encontro falando justamente esse texto que nós acabamos de ler, que é o de Minas João 32, mas lendo o contexto anterior e posterior, que diz assim: Veja com grande amor nos tem concedido o pai, que fomos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. E qualquer um que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém. Então, qual é o conselho que João dá aqui nessa epístola falando a respeito dessa condição gloriosa? Primeiro, uma promessa gloriosa de ver Jesus como ele é. Coisa que ninguém pode ver ainda porque ninguém tem corpo glorioso para ficar diante dele. Mas que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele. E vimos lá em Filipenses que ele vai nos dar um corpo semelhante ao dele. tá tudo dentro do mesmo contexto. E então veremos como ele é. E aí João aconselha assim. Qualquer um que tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Aquele que tem a esperança de que Cristo voltará, que Cristo vai se manifestar, que Cristo vai nos levar, que Cristo vai nos transformar, deve viver uma vida santa. Deve viver uma vida nos caminhos do Senhor. Deve estar com que pai, filho, esposo, irmão, tio, a sua família, os seus, caminhos naquela trajetória, naquela vereda que é a vereda que o Senhor nos dá de fazer a sua boa vontade. Ou seja, que possamos buscar a santificação cada vez mais. Purificar-se aí nesse contexto é isso. Purificar-se é buscar ser santo. É buscar andar em santidade. E como é que se busca santidade? Fazendo a vontade do Pai e evitando o mal. Desviando-se do mal, como já fazia. Então, que cada um de nós possa ter essa prática de vida para consigo mesmo e para com os seus, para com a sua família. Como disse Paulo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como os que te rodeiam, como que estão ao teu redor. Então, que essa purificação possa ser uma marca de cada um de nós nessa vida, conduzindo-nos, conduzindo-nos a essa transformação
0: maravilhosa. Amém. Amém. Obrigado, irmão Edson. E só lembrando, caros irmãos e amigos, para ver o pai, tem que ter tem que ter visto o filho, né? Quem tem o pai, tem que ter primeiro o filho. Então, para alcançar o pai, se, se é que um dia o veremos como ele é, você precisa ter o um filho. É o que diz a Escritura, né? Quem honra o pai, quem honra o filho, honra o pai. Quem tem o um filho, tem o um pai. E o contrário também é verdadeiro. Então, que possamos buscar o filho, porque estando no filho. Com certeza seremos aceitos também pelo Pai. Vamos orar agradecendo, Moedas. Senhor, nosso Deus, te damos graça por essa noite. Obrigado, Senhor. A nossa esperança é um um dia poder ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ainda assim, se isso não for possível, estamos realizados na figura do Filho, Senhor, nosso Redentor, nosso Salvador. E que todas as famílias da terra também pudessem reconhecê-lo como Senhor e Salvador ou pelo menos aquelas que não ouvem pela onda da Rádio Web Internacional, que o Senhor possa alcançá-las pela Tua Graça Redentora, Senhor, perdoando seus pecados, reconciliando casamentos quebrados, filhos rebeldes, trazendo eles todos, Senhor, aos Teus pés, para que um dia também possam estar conosco, com a Igreja Triunfante, no grande dia do Senhor, o milênio do Senhor, nessa era milenial, para continuar glorificando o Teu nome, Senhor. Abençoe a moeda, Sua família, Seu casamento, Seu filho. Obrigado, Senhor, pela Sua disposição. Teremos em tudo te dar graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado meu Edson. Deus abençoe meu irmão. Segunda-feira estamos juntos de novo. Até a próxima.